0: Labdien redījumā piespēle Olimpiskās komitejas ilgadējas prezidents Aldons Rubļevskis. Labdien, Aldon! Labdien! Es atļaušos uz tū, jo mēs esam gadu desmitus pazīstami. Es... Vairāk kā 30. Vairāk kā 30. Un šajā piespēlē vismaz man gribētos atcerēties tās pozitīvās lietas, kas ir izdarītas noteikti varējo. Bijušas ir intervijas par to, kas darīts, bijušas arī ieknābieni par to, kāpēc tā un es savādāk. Varbūt sākam ar 88. gadu Latvijas Olimpiskās komitējas atjaunošanas konferences sportināmas. Es to atceros diezgan miglēni, jo man bērni vēl bija maziņi, bet es atceros viļņa to džemperīt ar briežiem, es atceros pilno Daugavas sportināma zāli piepildīt ar personībām, ar tiem, kam sports noteikti nebija vienaldzīga lieta, un tā aura, tā
1: virmoja,
0: un, un deva droši vien arī to stimulu. Varbūt, kā tu sev atceries?
1: No, es jau biju uzrakstījis BMX federācijas statūts, bijām izrunājušies ar Itainbraukšanas federāciju kopā ar Siliņu, un es biju iepazinies arī ar Vilni Baltiņu 88. gada septembrī. Pēc tam, kad jau bija nopublicēts aicinājums atjaunot Latvijas olimpisko komitei. Es izteicu dažus priekšlikumus Vilnim, kā vajadzētu pareizāk rīkoties, lai panāktu mērķi un no otras puses nepārkāptu spēku esošo likumdošanu. Un viņš teica, nu, ja tu esi gudrs un zini, tad nāc barā, dos padomus un strādāsim kopā. Tā es iesaistījos siliņš, BMX, ritembraukšana un baltiņš un laka. Un tad, kad sākās jau aktīva darbība oktobru sākumā dibinot tautas fronti, kuras dibināšanas kongresā es arī jau biju kā Rīgas rajona delegāts un piedalījos tautas frontas dibināšanā, tad jau aktīvi notika regulārs sanāksmes pie Viļņa kinofonda direktora kabinetā saistībā ar gatavošanos atjaunošanas konferencei. Tajā brīdī valstiskās struktūras nebija vēl atbalstošas, Vienīgā oficiālā iestādība organizācija, kas nostājās idejas pusē atjaunot lok, bija Sporta biedrība Daugavu, ar Jāni Vilku Viņš iesaistīja arī Pēteru Strubergu, Laimonu Visotsku un pārījos savus darbiniekus Un pateicoties viņiem un tam, ka viņi apsaimniekoja sporta Daugava, arī bija iespējams tik operatīvi, korekti un pareizi attiecībā uz visiem Latvijas sporta, Organizāciju pārstāvjiem, kuriem bija doti iespēja piedalīties atjaunošanas konferencē, sarīkot šo konferences 19. novembrī. Sporta klubus pašvaldības man kā juristam kopā ar Tālovi Jundzi. Mēs iesaistījām arī Aivaru Fogeli, kas bija universitātes profesors un pārzināja fraņšvalodu un starptautiskās tiesības. Tādā veidā mums izdevās faktiski sagatavot to atjaunošanas konferenci visaugstākajā iespējamajā līmenī tam laikam. Prieks tagad atceroties un pārlasot uh, atjaunošanas konferences stenogramas, ka tieši man bija tas gods paziņot balsojumu rezultātus uh, par Latvijas Olimpiskās komitejas darbības atjaunošanu Latvijā.
0: Ālaži ir visgrūtāk būt pirmajam, kaut ko uzsākt ar kaut ko riskēt, jo... Tas laiks, kā jau es teicu, it kā tās vēsmas gaisā bija, bet daudz varbūt neuzdrošinājās laust kaut kādus stereotipus. Tu arī kādā no intervijām teici, ka tā laika sporta vadība nemaz tā ļoti pretīm nākoši neizturējās pret tiem procesiem, kas iet it kā pret
1: Maskavas sporta un, Tajā brīdī vēl ne, bet pagāja apmēram pusotras divi gadi, kad tās vēsmas kļuvā vien saprotamākas, un tad jau mēs... 90. gada beigas, 91. gads strādājām kopā.
0: Vai piekrīt, ka ir cilvēki, kas tomēr dod to virzienu vai galvu sakārto ar domāšanu pareizā virzienā un ka tev tas bija viens no tiem smiltenis treneriem Jānis Siliņš, ne tikai BMX jomā, ko jūs esat, es gribētu kopā ar viņu arī izdarījuši divkārtējais olimpiskais čempions Mārš Strombarks, bet arī tieši šajā brīdī uzdrīkstēties riskēt, būt pirmajiem, tad, kad citi to vēl nav gatavi darīt?
1: Nu, jā, es domāju, lielā mērā mana pieeja šiem jautājumiem bija saistīta ar, ar manu audzināšanu, ar manu, teiksim, skološanās un trenēšanās gaitas smiltinē, tā skaitā siliņu vadībā. Es kā labu piemēru atceros, un vienmēr visiem jauniešiem esmu teicis, ka nevajag baidīties izvirzīt visaukstākos mērķus, tad jums būs vieglāk uz tiem mērķiem iet un sasniegt. Kad es sāku 71. un 72. gadā pie Siliņa nopietni trenēties, mums izgatavoja, protams, pa vecāku naudu daļai treniņu kreklis, dzeltenus frotēja kreklins, un viņš sarunāja valkas tipogrāfijā, kas, man liekas, nebija tik vienkārši tajā laikā ar zaļiem burtiem tika uzspiests uzraksts. Mūsu mērķis ir olimpiskās spēles 76 un 80, restīvi Monreālu un Maskavu. Maskavas olimpiādas riteņbraukšanas piktogramma, un tajos kreklos mēs regulāri trenējāmies, mēs viņus mazgājām, bet tā bija laba tipogrāfijas krāsa, un viņi ilgi turējās. Un tas faktiski mūsos iepotēja, ka mēs ejam uz lielu mērķi. No tā laika es nekad neesmu baidījies izvirzīt lielus mērķus, un bija skaidrs, ka 88. gadā izvirzot mērķi par neatkarīgu Latvijas tautas frontas dibināšanā vai vai par neatkarīgu Latviju olimpiskajās spēlēs, iespējams, ka tie ir ļoti tāli, grūti sasniedzami vai pat tajā brīdī daudziem šķietam nesasniedzami. Baltiņš teica, mēs taisam programmu uz simts gadiem, bet lai pēc tam neviens nepasaka, ka mēs nemēģinājām.
0: Turpināt par raksturiem, nevis ir gatavi teikt, es to varu un es to gribu, bet tu tajā laikā... Esot piegājis pie Baltiņa un teicu, ņem mani par ģenerālu sekretāru, ja tu nevienu citu nevar atrast, es to izdarīšu, un es to izdarīšu droši vien vislabāk.
1: Nu, tik gar es nerunāju, mēs burtiski sēdējām pie Loka ģenerālās asamblējas pirmās sesijas prezidija galda. Sesiju vadījām Vilnis vidū, kā jau ievēlētais Loka prezidents, viņi ievēlēja 19. novembrī. 1. decembrī notika ģenerālās asamblejas sesija, labā pusē bija tālausi un skrēsā pusē sēdējies. Mēs kā juristi palīdzējām Vilnim vadīt šo sesiju, jo bija jāapstiprina statūti, programma, jāievēl izpildu komitēja viceprezidenta un tam līdzīgi. Tā brīdī, kad Laimonis Visotskis īsi pirms sesijas pienāca pie Viļņu un teica, ka viņš noņem savu kandidatūru ģenerāla sekretāru vēlēšanām un citi kandidāti darba grupai nebija, Vilnis tā diezgan pārsteigti un arī bezpalīdzīgi. Nu, ko tad tagad, lai dara? Darba grupas izvirzītais un viļņu atbalstītais kandidāts ir noņemts, bet jāievēl ģenerāla sekretārs. Ko tad tagad, lai ievēla? Un es viņam vienkārši pateicu, blakus sēžot, viņam mani pēc ļoti īsa brīža izvirzīja ģenerālas asamblejas sesijai šo jautājumu par ģenerāla ievēlēšanu. Izvirzīja manu kandidatūru, mani jau olimpiskās komitejas locekļi visi pazina, jau vairāk kā 2-3 mēnešus mēs kopā darbojamies, un visi nobalsoja, un es gāju mājās jau kā General sekretārs un, un saņēmu jau zvanus kā apsveikumu un ar jautājumu, ka, ko tas tagad nozīmē, vai tad tu vairs nestrādās pa tiesnes, vai tu iesiprom no tiesas, un kas tad tas ir, tas ģenerāls sekretāra amets, jo, ja atceramies 88. gadā vārds, ģenerāls sekretārs visai sabiedrībai saistījās tikai Un vienīgi ar, o, o, o. ar, ar PSK, PCK, sekretāra amatu. Par tiem labiem darbiem, tu jau esi
0: teicis, ka reģionālo olimpisko centra attīstība un celtniecība. Man vēl gribētos arī pieminēt uh, uļas sakarā, jo es uh, tā pietuvināta olimpiskajai komitejai tieši uļas sakarā nonācu tajā laikā, kad viņi bija slimnīcā traumatoloģijas institūtā un sāku kārštat autoru taisīt sižetus radio. Par olimpiešiem ikdienā. Tas bija tas brīdis, kad laikam pēc Viļņa iniciatīvas, bet pēc tava atbalsta arī pēc tam tika dibināts olimpiešu sociālais fonds un, kas saku, ir īstajā vietā un entos gadus ir īstajā vietā. To arī bija šīs organizācijas dibinātājs
1: un, un arī iesvirzīs šajos gados tā darbību un... Jā, lai kāds būtu Latvijas Olimpiskā sociālā fonda juridiskais status vienā, otrā vai trešā laika periodā visu laiku esmu bijis klāt. Un atceroties to 90. gada pavasari, kad šis jautājums tika izlemts Latvijas olimpiskajā komitejā pēc Viļņa Baltiņa iniciatīvas, tas bija laiks, kad Uļa bija tikko beigusi savu sportistas karjeru, īsti mēģinājumi uzsākt trenera vai trenera palīga to darbu īsti nevedās. Skaidrs, ka mums ir jāatrod veids, kā vislabāk izmantot divkārtējās, vienīgās divkārtējās olimpiskās čempionas, potenciāli olimpiskās kustības uh, pilnveidošanai, attīstīšanai, popularizācijai. Viena lieta, ar ko mēs bijām konkrēti saskārušies, neviens Latvijā neko nezināja par pirmskaru Latvijas olimpiešiem. Padomju laikā tas tika slēpts, tas tika dzēsts no vēstures. Par to tika klusēts nolēmām, ka ūļa varētu būt tas cilvēks, kuram neviens neko nevarētu aizliegt, vilkt no nebūtības ārā mūsu bijušos olimpiešus. Pirms kā ar laikā vēl dzīvi bija, manuprāt, vēl pacmit. Runāt par viņiem, par viņu sasniegumiem sportā pirmās Latvijas Republikas laikā, par viņu piedalīšanos olimpiskajās spēlēs, atgādināt tautai, ka mūsu varoņi ir ne tikai jaunzeme Lūsis un Semjono, bet ka Latvijai bija arī sporta varoņi pirms otrā pasaules kara. Uļa ir ļoti labsirdīgs, labdabīgs cilvēks, un viņai, noliekot priekšā datus, adreses, telefonus, kurus izdevās atrast, kā olimpiešs, Tieši viņa uzrunāja, kā saka, parāva līdzi ar savu to arī sportisko harizmu, protams, divkārtē olimpiskā čempionija, kura sportīs tācīs, tā ir varona. Un faktiski šis fonds sākās ar pirmskāru olimpiešu apzināšanu, viņu sociālā veselības un citu stāvokļa izzināšanu un palīdzības mēģinājumu sniegt palīdzību tur, kur tas visvairāk ir vajadzīgs.
0: Es no uļas gribētu pārēt uz Igoru Vihro. Man pieredze, kad viņš kļūst par olimpisko čempionu, tad mums bija problēmas sarunāties, daļ valodas nezināšanas. Ir pagājuši sentie gadu, un es ar tādu milzīgu lepnumu skatos, pirmkārt jau tas, ka, pateicoties savam statusam, viņš ir attīstījis vingrošanas skolu, pats trenē un darbojās, un ideāli runā latviski un tā tad var iegribu.
1: Nu jā, jaņem vērā, viņš jau ir Latvijas bērns. Viņš 2000. gadā izcīnot zelta medaļu pirmo neatkarīgajai Latvijai olimpiskajās spēlēs, ne tikko bija beidzis Krievu skolu, labi nerunāja latviski, jo tā vingrotāja vide arī bija diezgan krieviska. Ja mēs atceramies nākamais olimpiskais medaļnieks Evgaiņis Saproņenko, kurš tagad ir federācijas prezidents, un ar kuru kopā Igors izveidojuši olimpisko vingrošanas centru, viņi nāca no krieviskas vidas, bet viņi ir ļoti labi integrējušies un iekļaujās mūsu šodienas dzīvē un sadzīvē, un ar viņiem nav, man personīgi, pēdējos gados nav bijuši nekādas problēmas, nav nozīmes sportā kāda tevi tautība nozīmi tam, ko tu gribi un ko tu vari. Un
0: tāda ģimenes piemēra vienmēr arī būs, un Protams. tie vienmēr ir tie paši pirmie,
1: kas iedod bērnam to atspējienu punktu. Un tie arī iedvesmo, jo uzzinot par šādiem piemēriem, daudzi var iedvesmoties un atrast motivāciju arī tāpat rīkoties. Ja? Mm -hmm. Šobrīd Covid laikā, kad nenotiek sacensības un kad īsti nav zināms, kam trenēties, kam gatavoties, ir problēmas ar sportistu motivāciju. Bet ja tie mērķi tam sportistam tomēr ir pašam savi, nevis piespiedu kārtā vai vai tādēļ, ka tā ir sanāca, tad viņš vienmēr būs līmenī un sasniegs savus.
0: Varbūt nedaudz pafilozofēsim par naudu, par sportu lomu, jo nesen man arī bija sarana ar Guntu Vaičulu, kas tagad dzīvo malaukos gaidu bērniņu, un, un viņš teica, ka praktiski gadu gadiem jau tā kubertēna pamatideja par uh, sportu lomu ir, nu, komercielizējusies. Tas nav nekāds noslēpums. Arī uh, šīs COVID krīze, tagad jau 600 tūksto Latvijā mīnusos, tas noteikti daudziem arī liek uzdot jautājumu, vai es tādu sportu gribu un kur vispār sports virzās, kaut vai tie piemēri, ka mūsu sportisti ir ļoti labi, ka viņiem ir dots iespējas mēnešiem trenēties ārzemēs, bet viņi jau pie tā ka par saprotam lietu, ja? bet pēc būtības jau tā sporta ideja ir pavisam cita, un vai tu pareidzi, ka mēs varētu atgriezties kaut kur tajos laikos, kad sāksim stipri dalīt to lielo sportu, atdalīt no tā amatieru sporta, jo vienkārši dzīve mūs piespēdīs tā domāt un darīt.
1: Faktiski lielais sports jau ir atdalījies no amatieru sporta un aizgājis tālu uz priekšu. To mēs visu man liekas, redzam tad, ka notiek tie plašie, jeb populārie maratoni, kur tagad daudz ir atcelti, kad uh, papriekšu aizskrien uh, Bariņš patsmit elites atlēti, kuri cīnās par vietu, rezultātu un laiku un premijām, un pēc tam desmitiem tūkstoši skrējēju viņiem seko savā tempā, kuri skrien 3,5, 4,5, 5,5 stundas to maratonu distanci.
0: Ja mēs spēsim tādā profesionālā līmenī attīstīt sports turpmākā, kā tas bija, Mūsu laikos, jo, nu, arī, nu, neslēpsim arī sadarbību ar partijām un tie, kas ir pie varas noteikti diktē, vai šim sportam ir uh, tik daudz naudas, cik vajag, vai gad, gadiem esam runājuši par to, kā atnāk viena partija un izjautas sistēmu neko vietā neradot, uh, tagad Covid krīze. Arī par nodokļu sistēmas sponsoru nav ieinteresēt. Nu, tas viss atstāja ilgtermiņā ieteikm uz to, arī uz to, ka nu, varbūt sporta vadība vairs nav pa valsts līdzekļiem tikai cīnīties.
1: Jebkuri politiski lēmumi, kuri tiek pieņemti bez konsultēšanās ar ekspertiem, nozares speciālistiem, var nodarīt kaitējumu. Var arī nenodarīt, bet var arī nodarīt. Un, ja mēs atceramies, tad gan 2002. gadā atceltie speciālie budžeti, kas bija sportam un kultūrai ļoti labs atspējams, ko Igaunijas saglabāja Latviju noņēma solot politiski no valsts budžeta atbalstu, kas beigās tika aizmirsts. Ja? Tieši tāpat bija arī 17. gadu par nodokļu likumdošanas maiņu, kas tautsēmniecībai iespējams bija, Kā labs stimuls attīstībai nākotnē, bet konkrēti sabiedriskā labam sektoram, kurā ietilpst arī sports, sporta atbalstīšana uzņēmēja puses, ir cietis visvairāk. Šo milzīgo mīnusu nekā citādi īsā termiņā nodzēst, kā tikai ar valsts atbalstu nav iespējams. Protams, ar laiku izveidosies varbūt sistēma, kļūst turīgāki uzņēmumi, uzņēmēji, Paši cilvēki sāks saņemt pienācīgākas atalgojumus par savu darbu un varēs vairāk līdzekļu veltīt sportam sevis veselības stiprināšanai un arī iespējams sportam, kā brīvā laika pavadīšanai, arī skatoties augstākā līmeņa sportu, bet bez valsts atbalsta šobrīd to izdarīt nevar. Tajā pat laikā šī valsts atbalsta saņemšana ir ļoti birokratizēta, ļoti formalizēta kā saka Bumba ar uh, laika degli, kas var novest agrāk vai vēlāk pie voluntāru lēmumu pieņemšanas no jau politisku motīvu vadīt. Mēs esam mēģinājuši caur olimpiskās vienības kritērijiem, caur federācijas sasniegumu kritērijiem panākt, lai finansējumu vairāk saņem tie, kam ir labāki rezultāti, jo sportā rezultāts ir tas galvenais kritērijs. Politiski tiek pieņemti lēmumī, kur šie kritēriji nespēlē lomu, bet spēlē lomu tā brīžā kādu politisku spēku vai grupu intereses iedomātas, nepamatotas uh, lietas, kuras attīstību nekādu nedod, kur vienkārši ļauj par valsts naudu izklēdēties.
0: Vai iespējams, ka to, ja nākotnē varētu atgriezties tā sistēma, kas mums bija kādreiz, kad nu, gan Einars Fogels, gan Žoršs Tikmeris bija sporta pārvaldes vadītāji, Un tad izglītības un zinātnes ministrijas loma bija tā stipri vājināta, tad nāca lok tāds uzplaukums. Troši vien nākotnē veiksmes gadījumā arī Einārs Vogels ies uz starptautisko kamaniņu sporta federāciju. Vai tu paredzi, ka varētu būt, ka šī... Žorža, pjūšana par loka prezidentu, ka tā atkal, zināmā veidā, atgriezīs atpakaļ to sistēmu, ka valsts nauda būs tā dominējošā, un olimpiskā komitē un pārējās būt, sabiedriskās organizācijas daudz zaudēs tieši, gan finansiāli, gan arī ziņā.
1: Nu Manā skatījumā Žorža pieredze gan valsts pārvaldes darbā, gan pirms tam sporta pārvaldē ļaus visprasmīgāk izmenedžēt šo valsts budžeta piešķiršanu Un izlietošanu ceru, ka šie kritēriji paliks spēkā, ka rezultāts ir tas, kas nosaka darba algu. Apņēmība piesaistīt papildus finansējumu sportam ir milzīga. Domāju, ka arī jaunās paudzes ienākšana sporta pārvaldībā, caur kā Lenieka paudzi 32 gadi, Jauns cilvēks, citi vēl sportotē, laikā ļoti aktīvi, tā, tā, tā ir patreiz aktīvi esoši mūsu sportistu paudz, un tās domāšana ļaus atrast to veidu, kā pārliecināt sabiedrību, ka nodarbošanās ar sportu, tai skaitā augstāko sasniegumu, sporta sasniegumu, kas gan iedvesmo, gan pacilā, gan vieno nāciju, sevišķi, kad tiek celti nacionālai karogi un spēlētas, Valsts himnas un tautas raud un priecājās finansēšana tiks padarīta par tādu objektīvi saprotamāku nekā tikai no politisku lēmumu pieņemšanas viedokļa. Kad sporta sabiedrība gan redzēs, gan jūtīs, ka tas atbalsts nāk ne tikai no valsts budžeta un ka ne tikai formālajie atskaitēji nozīme, bet ka nozīmī tam, Kā tu saplāno savu dzīvi, savu darbu, savu sportu un kā tu nodrošini, ka tu tiešām izdari to, ko tu esi apņēmies un solījies. Un šis valsts budžeta īpatsvars tieši tiešauks sasniegumu sportā samazināsies, jo palielināsies citu finanšu avotu piesaisti. Olimpiskā kustība nav tikai olimpiskās spēles, olimpiskā kustība ir daudz plašāks iedziens. Un caur šīm sociālajām aktivitātēm, ko mēs esam iesākuši pēdējos astoņos gados, gan sporto visu klasa kur bērniem tiek dot iespēja piecas reizes nedēļā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un sportu, gan olimpiskā diena, kur simtiem tūkstoši dalībnieku vienlaicīgi vingro un sporto septembrī nogalē. Tas ir veids, kā mēģināt iekustināt sabiedrību ar olimpiskās komitejas šo darbību ir tā, ka Ja cits neviens to valstī nedara, tad bieži vien olimpiskā komiteja bija tā, kas uzņemās, noformulē un izdara un parāda, un tad jau tālāk bieži vien, kā ar sporto visklas, ja tā pāraug desmit tūkstošu dalībnieku, nu tad tā vairs nav vienas sabiedriskās organizācijas, viena projekta jautājums, tas jau ir valstisks jautājums. Un tad jau tas ir jāpārņem politiski, jālemj valstiskā līmenī, un mēs ļoti ceram, šis piemērs, kad septiņu gadu laikā pierādījušies arī pētījumi, ka tiem, kas vairāk nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, arī sekmes ir labāks. Ka tas novedīs pie tā, ka Latvijā vismaz obligātās izglītības līmenī bērni nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm vairāk nekā divas vai trīs reizes nedēļā.
0: šodien rēdījumā piespēle. Mūsu viesis ir Aldons Rubļevskis, Loku prezidents, nu jau cik gadus. Mēs tā kā rezumējam... 16. 16. 16. gads kā prezidentam, pirms tam tikpat, laikam, ģenerāla sekretāra statusā, Jā. tātad 32 darba gadi. Jau runājām par BMX, pirmais sporta veids, riteņbraukšanas Smiltene Pirmie treneri Jānis Siliņš, kas deva tādu stimulu un, un ievirzi. Un,
1: Pēc tam cik, Jānis Akmentiņš, tad Rīgā Elmārs Jānaus, Ernests Pūts. Cik es sapratu, tad arī es kļuvu par
0: universiādas čempionu šosējas riteņbraukšanā grupā.
1: Jā, 77. gadā, 20 gadu vecumā, pārstāvot Latvijas universitāti. Maksāt nespējas administrators? Tas no tap arī tā, 18 dziesma,
0: kur ir mana lidmašīna tajā laikā, jā. jā. Joprojām arī advokāts.
1: Ne aktīvs, bet jā, st advokāta status man joprojām ir. Zvierināt advokātu padomē, joprojām esmu bet neveicu aktīvu saimnītisko darbību kā pašnodarbināta persona.
0: Tu, laikam, nebūsi no tiem, kas sagaidot pensijas gadus, teiks, vai paldies Dievam, nu vairs neko. Kas ir tas, ko tu tagad paliec olimpiskajā komitejā, cik es sapratu, starptautiskā enciklopēdija, arī dažādi projekti starptautiskajās komisijās kā juristam? Kas ir tas, varbūt, tev, kas ir šo saviņojumu radījis pa tiem gadiem daudz?
1: Nu, protams, tās ir emocijas, pārsvarā emocijas, ko dod sportistu sasniegumi. Tas parāda pašam ļauj izjust līdzdalību to rezultātu radīšanā. Distancē sportists ir viens, un tur viņam viens nevar palīdzēt. Bet, lai viņš tik tālu tiktu, tur ir iesaistīti ļoti daudz cilvēku. Un, un man ir bijusi iespēja šos 32 gadus būt vienam no iesaistītajiem šo rezultātu kaldināšanā. Šogad laikā Latvijas olimpiskā komiteja, manuprāt, ir, ir pārvērtusies, es domāju, visus šos 32 gadus par organizāciju, kas faktiski no nulles, par kuru neviens neko nezināja, kāda Latvijā neeksistēja, ir kļuvusi par ļoti ietekmīgu un daži pat apgalvo ietekmīgāko sporta organizāciju Latvijā. Tāds nav bijis loka ne dibināšanas, ne statūtos formulētais darbības mērķis, bet situācijas bieži vien ir novadošas pie tā, ka citur risinājumu nav tikai olimpiskās komitejas aktivitāte Tie paši olimpiskie centri reģionos politiķi nevarēja savā starpā vienoties, un olimpiskā komiteja bija kā kompromiss, jo tai uzticējās lielākā daļa sabiedrības, ka tai var uzticēt valsts galvojumus un var uzticēt tik nozīmīgus projektus. Mūsu kaimiņi daudz apskauž mūsu pa to, ka mums ir tik daudz uh, olimpiskie centri multifunkcionāli, moderni, mūsdienīgi, kas ļauj pilsētās, kurās ir augstskolas, nodarboties ar sportu labā līmenī, kvalitatīvos apstākļos, sākot no bērndārza un beidzot ar sirmu vecumu, ieskaitot studentus, kas ir daudzās pasaules valstīs sporta pamats. Ceru, ka studentu sports attīstīsies arī Latvijā aktīvāk un vairāk nekā līdz šim, un ka arī tur mēs redzēsim augstākos sasniegums. Kaut gan mēs jau redzam, ka faktiski daudzi augstākā līmeņa sportisti – Ir uh, veiksmīgi arī uh, savas sportista karjeras laikā arī beiguši augstskoli, iegoši profesiju, un viņiem nav jāustraucās par to, ko darīt pēc sporta karjeras beigām.
0: Kas, tevprāt, ir mūsu tas vajākais posms? Vai tie ir treneri, kuri novaco piramīdas trūkums kādos no sporta veidiem? Nu, droši vien esat arī par to domājuši, lai nebūtu tikai tāds sīrup gabals, ka ir arī kaut kas pie kā īpaši jāpiestrādā?
1: Un Treneru novecošana, protams, tā ir problēma, kuru mēs nevaram atrisināt valstiskā līmenī. Tā nav loka problēma. Un jauno treneru neesamība daudzos sporta veidos. Tādēļ, ka treneru algas Latvijā ir nepietiekams un regulējums, kāds ir valstiskā līmenī, pa attiecībā uz treneru algām, viņu nodarbinātību brīvdienās un apmaksu brīvdienās, viņš joprojām nav noregulēts tas ir izglītības ministrijas kompetencei. To nevar izdarīt olimpiskā komiteja vai sportveidu federācija padome.
0: Bet jūs varat dot tādu stimulu tiem sportistiem, kas ir, kā mēs teikt, nav nekādu plānā galdiņu urbē, kas arī domā ar galvu, ko viņš darīs pēc karjeras, un jums ir arī daudz iespējas dotas Ārzemēs sportistiem olimpiešiem iet kursos un viņi atgriežās ar šo certifikātu, un pēc tam dažādās starptautiskās komisijās viņi saicina atlēta komisijās, nu, kaut vai Gundas Baško piemērs, kaut vai Ingun Minus. Gundas
1: Vaičuls piemērs.
0: Gundas Vaičuls, Gundas Bašparīja
1: jā. starptautiskā mm. basketbola, jā. Uh, jā. bet diemžēl šie darbošanās starptautiskās komisijās ar visiem šiem kvalifikācijas certifikātiem nenodrošina ikdienas istiku. Un, un jautājums ir tātad gan pa treneru kvalifikāciju, gan pa motivāciju. Tā ir milzīga problēma šie jaunatnes treneri, kuriem ir ikdienā jādomā par ģimenes uzturēšanu, par izdzīvošanu, un kuri nevar sev pilnībā atdot sportam. Un bieži vien jau arī audzināšanas jautājumi. Jā, es dzirdēju par treneriem, kuri pēc augstskolas atnāk uz sporta skolu, un atsakās braukt ar sportistiem sesdienu svētdienas sacensībām, jo viņu viņam darbdienu esot 5 darbdienas nedēļā, 40 stundas nedēļā un sesdienu svēdienu esot viņam brīvu, bet mēs ļoti labi pārzinot sporta sistēmu saprotam, ko nozīmē sportā sesdienas un svēdienas. Un ja attieksme no treneru puses tā, tad viņš nav īsti treneris. Viņam tai sportā tad nav ko darīt.
0: Ģimene, hobiji, man bija pārsteigums, maz nezināju, ka es bēdz arī mūzikas skolu. Tagad ir kultūra dobraidījums, vai to arī es no tiem, kas brīvā laikā kaut ko grib iestādīt, vai parušināties, vai makšķerēt, vai tam neatliek laiku? Nē, mana
1: laik, tam... doba ir pļaut zāli. Traktori, droši vien. Nē, stumjamo. Ah,
0: man ar tāds ir. Jā. jā. Labi, liels paldies par padarīto, paldies par interviju atsaucību, cik es saprotu darba vēl daudz. Kas ir tas pats primārais?
1: Pat grūti noformulēt. Es domāju, ka šobrīd galvenais ir pārlaist šo Covid krīzi un skatīsimies, kā dzīve atgriezīsies iepriekšējās vai pilnīgi vai daļais sliedēs no septembra un tad drošvien sāksies nopietni darbi. tai ir skaitā attiecībā uz vēlmi, lai mūsu sportisti turpmāk būtu gan sociāli nodrošināti, gan medaļnieki būtu pienācīgi novērtēti. Gan arī, lai veselības aprūpes pakalpojumi būtu pieejami ne tikai aktīviem sportiem, bet arī veterāniem.
0: Rezumējot, sarunā: lai esam veseli, lai pasaule kļūst veseli un beidzot ātrāk to vakcīnu izdodas atrast.
1: Jā, un galvenais nezaudēt dzīves priekšu.